0: Jacob et elle avaient passé une nuit, peu de temps après leur mariage, dans un hôtel de Pennsylvanie. Ils partagèrent un joint, le premier qu'ils fumaient depuis la fac, et étaient au lit, nus, quand ils se promirent de tout partager sans la moindre exception. Peu importe la honte, le malaise ou la blessure potentielle. C'était la promesse la plus ambitieuse que deux personnes puissent se faire. Se dire simplement la vérité fut comme une révélation. « Aucune exception, » dit Jacob, « même si ça doit tout saper ». Faire pipioli, au lit, des trucs comme ça. Julia prit la main de Jacob et dit « Tu sais à quel point je t'aimerais si tu partageais une chose pareille avec moi ?» Il se trouve que je ne fais pas pipioli, si tu veux le savoir. Je fixe simplement des limites. Aucune limite, c'est tout l'intérêt. Même les expériences sexuelles passées, Jacob avait posé la question parce qu'il savait que c'était son point le plus vulnérable et donc le terrain sur lequel un tel partage devait les amener. Toujours, même après avoir perdu le désir de la toucher ou d'être touché par elle, il avait aboré l'idée qu'un autre homme pose la main sur elle, ou qu'elle pose la main sur un autre homme. Les hommes avec qui elle avait été, le plaisir qu'elle avait donné et reçu, ce qu'elle leur avait murmuré en gémissant. Il ne souffrait d'aucun complexe dans les autres domaines, mais avec le magnétisme qui force à revivre sans cesse un traumatisme, son cerveau était irrésistiblement poussé à l'imaginer, en train d'avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Que leur avait-elle dit Qu'elle lui avait dit aussi Pourquoi de telles récurrences lui paraissaient être le comble de la trahison ?« Bien sûr que ce serait douloureux, » dit-elle. « Mais ce que je veux, ce n'est pas de tout savoir sur toi. C'est que tu ne me caches pas quoi que ce soit. »« Alors je ne te cacherai rien. »« Moi non plus. » Ils se passèrent le joint plusieurs fois, se sentant courageux, encore jeunes. « Qu'est-ce que tu me caches en ce moment ?» lui demanda-t-elle, presque avec insouciance. « En ce moment, rien. »« Mais tu m'as déjà caché quelque chose ?»« Donc, je suis. » Elle rit. Elle aimait sa vivacité, la chaleur étrangement réconfortante des connexions que faisait son esprit. « Quelle est la dernière chose que tu m'es cachée ?» Il réfléchit à la question. C'était plus dur de réfléchir en étant défoncé, mais plus facile de partager ses pensées. « Très bien, » fit-il. « C'est un petit truc de rien du tout. »« Dis-les-moi tous. »« Ok. » On était à part autre jour, c'était mercredi peut-être, et je t'ai préparé le petit-déj, tu te souviens La fritata aux chèvres. Oui, répondit-elle, une main posée sur la cuisse de Jacob. C'était mignon. Je t'ai laissé dormir et je t'ai discrètement préparé le petit-déj. Elle souffla une colonne de fumée qui conserva sa forme plus longtemps qu'il ne semblait possible et dit « Je mangerai bien une tonne, là. Je l'ai fait parce que je voulais te dorloter. » C'est l'impression que j'ai eue, remarqua-t-elle en remontant la main sur sa cuisse qui le fit bander. Et j'ai soigné la présentation dans l'assiette, cette petite salade sur le côté. Comme au resto, dit-elle, prenant sa bite à pleine main. Et après ta première bouchée, euh, oui, c'est pas pour rien que les gens se cachent parfois des choses. On n'est pas n'importe quel genre. Bon, bref, après ta première bouchée, au lieu de me remercier ou de dire que c'était délicieux, tu m'as demandé si j'avais salé. Et alors, demanda-t-elle, son poing faisant un mouvement de va-et-vient. Et alors, c'était horrible. Ça m'a contrarié ou ou déçu. Quel qu'était mon sentiment, je ne l'ai pas partagé. Mais ce n'était qu'une question toute bête. C'est agréable. Très bien, mon amour. Mais est-ce que tu comprends, vu l'effort que j'avais fait pour toi, que me demander si c'était salé était plus une critique qu'un compliment tu vois ça comme un effort, donc, de me préparer le petit-déj. Non, c'était un petit-déjeuner spécial. Et ça, c'est agréable C'est incroyable. Donc, à l'avenir, si je pense qu'un plat a besoin d'être plus salé, il faut que je le garde pour moi. Non, on dirait plutôt qu'il faut que je garde ma blessure pour moi. ta déception. Je pourrais déjà jouir. Alors, vas-y, jouis. Non, je ne veux pas tout de suite. Elle ralentit la cadence et s'arrêta, sans cesser de l'empoigner. « Qu'est-ce que tu me caches en ce moment » demanda-t-il. « demanda Et ne répond pas le fait que tu es légèrement blessé, contrarié et déçu par ma blessure, ma contrariété et ma déception parce que ça, tu ne le caches pas. » Elle éclata de rire. « Alors ?»« Je ne te cache rien. »« Cherche bien. » Elle secoua la tête en riant. « Quoi ?» Dans la voiture, quand tu chantais « All Apologies » et que tu disais « I can see from shame. Et alors Et alors, ce ne sont pas les paroles Bien sûr que si. À quoi see from shame Quoi Oui, monsieur. À quoi see from shame Je le jure sur la Bible juive. Tu es en train de me dire que ma phrase parfaitement sensée Censé dans l'absolu et dans ce contexte, n'était en réalité que l'expression inconsciente de je ne sais quel truc refoulé et que Kurt Cobain a intentionnellement attaché les mots « aqua sifoam shame ». <rire> si je te le dis, moi ouais, je n'arrive pas à y croire. Mais en même temps, je suis très gêné. Il n'y a pas de quoi. En général, ça marche quand on est gêné. <rire> Elle rit. « Ça ne devrait pas compter, dit-il. Ce n'est pas ce que j'appelle « cacher quelque chose ». Trouve-moi un truc euh, valable. valable. « Valable ?»« Un truc vraiment dur à dire !» Elle sourit. « Quoi » demanda-t-il. « demanda Rien. »« Non, vraiment quoi ?»« Non, vraiment rien. <rire> »« Tu parles. »« Bon, ok, je te cache quelque chose. Quelque chose de vraiment dur à dire. »« Excellent. »« Mais je ne crois pas être assez évolué pour le partager. »« Tu n'es pas un dinosaure, que je sache. » Elle enfonça le visage dans un oreiller et fit les ciseaux avec les jambes. « Ce n'est que moi, » dit-il. Bon, soupira-t-elle Bon, d'accord. Allongez là, défoncé, nos corps nus, je viens d'avoir un fantasme. Il tendit instinctivement la main entre ses jambes et s'aperçut qu'elle mouillait déjà. Dis-moi, je ne peux pas. Bien sûr que tu peux. Elle rit. Ferme les yeux, ce sera plus facile. Elle ferma les yeux. Non, dit-elle, ce n'est pas plus facile. Peut-être que si tu fermes les tiens, il ferma les yeux. « J'ai un fantasme, je ne sais pas d'où ça vient, je, je ne sais pas pourquoi je l'ai. »« Mais tu l'as ?»« Oui »« Dis-moi. » J'éprouve un désir. Elle rit de plus belle et enfouit le visage sous le bras de Jacob. « Je veux écarter les jambes et que tu me regardes là, en bas, jusqu'à ce que je jouisse. »« Que je regarde et c'est tout ?»« Pas de doigts, pas de langue. Je veux que tes yeux me fassent jouir. »« Ouvre les yeux. »« Toi aussi. » Il ne dit pas un mot et ne fit pas un bruit. D'une main ferme, mais pas trop, il la fit rouler sur le ventre. Il avait l'intuition que ce qu'elle voulait impliquait l'impossibilité pour elle de le voir pendant qu'il la regardait, que cette ultime sécurité soit abandonnée. Elle gémit pour lui faire savoir qu'il ne se trompait pas. Il descendit le long de son corps, il lui desserra les jambes, puis les écarta un peu plus. Il approcha son visage si près qu'il sentait son odeur. « Tu me regardes ?»« Oui. »« Tu aimes ce que je vois ?» Je veux ce que je vois, mais tu n'as pas le droit de le toucher. Je ne le toucherai pas, mais tu peux te branler tout en me regardant. C'est ce que je fais. Tu veux baiser ce que tu regardes Oui, mais tu ne peux pas. Non. Tu veux me toucher pour voir à quel point je mouille Oui, mais tu ne peux pas. Mais je vois. Mais tu ne peux pas voir à quel point je suis étroite quand je m'apprête à jouir Non. Dis-moi de quoi j'ai l'air et je jouirai. Ils jouirent ensemble, sans se toucher. Ils auraient pu en rester là. Elle aurait pu rouler sur le côté, poser la tête sur la poitrine de Jacob. Ils auraient pu s'endormir. Mais il se passa quelque chose. Elle le regarda, soutint son regard et ferma les yeux. Jacob ferma les yeux. Ils auraient pu en rester là. Ils auraient pu s'explorer mutuellement au lit. Mais Julia se leva pour aller explorer la chambre. Jacob ne la vit pas faire. Il savait qu'il ne fallait pas qu'il ouvre les yeux, mais l'entendit. Sans rien dire, lui aussi se leva. Il toucha le banc au pied du lit, le bureau et le porte-stylo, les glands de la tâche du rideau. Il toucha le Judas. Elle toucha l'interrupteur qui actionnait le ventilateur au plafond. Il posa la main sur le dessus tout chaud du minibar. Elle dit « Tu as du sens pour moi. » Il dit « Toi aussi. » Elle dit « Je t'aime vraiment, Jacob, mais s'il te plaît, dis simplement « Je sais. » Il dit « Je sais. » et tâtonna le long du mur, le long des tentures accrochées au mur, jusqu'à l'interrupteur du plafonnier. Je crois que je viens d'éteindre. Extrait de « Me voici » de Jonathan Safran Foer, publié aux éditions de L'Olivier en 2017, texte lu par Elie Papiernik pour le Lab de Tenua.